0: Hallå Paulina. Hej Tora. Du, när du var på praktik på TT här mm. i april, fick du göra något så här händer det någon stor händelse då som du fick åka ut på och göra något så här ganska snabbt rapportering kring så något allvarligt?
1: Inget kanske jätteallvarligt, men det var ju den här mannen som ställde sig upp och skrek återställ återställd Just det, i riksdagen? I riksdagen. Mm. Fick du
0: liksom puls då att du var tvungen att snabbt... Ja, jag skulle
1: springa efter honom och hitta han. Så att det vart ju som att jag fick jaga han lite grann och vänta utanför där polisen stod och sånt. Ja. Hur var det? Det var spännande, tyckte jag. Mm. Sen var ju inte det något allvarligt eller liksom dåligt så. Jag tycker ju på något sätt att det var bra att de gjorde det. Det var en aktivist som, det var, en aktivist, som ja. var inne i
0: riksdagen. Mm. Mm. Men, och sen när du skulle då skriva det som hade hänt. Mm. Gick det samt då? Liksom, eller?
1: Alltså jag tror att, jag vet inte om det var jag som skrev direkt. För jag var ju liksom på rullande, eller jag sprang ju liksom. Så jag tror att det var Peter, min kollega, som tog liksom en man och ställde sig upp och ja. skrikit mitt under riksdagsdebatten. Men sen gjorde jag en intervju då med den gruppen. Mm. Mm. Lite mer i lugn och ro kanske. Ja, någon.
0: exakt. Mm. För jag tänkte på det. Jag har ju inte eh, varit ute så sådär i hetluften. Jag gjorde ju praktik på godkväll. Och det är ju det är inte alls mys. någon nyhet. Det är bara mys-tv. <laughs> mys mm. eh, men jag tänker på det. att så här, Jag tycker det verkar lite läskigt att när det sker någonting snabbt. Att man snabbt måste formulera sig. Ja. Och att man är så rädd att... Eller det får som inte blir fel. Till exempel att man råkar skriva att... Eh, att det var en, en man, fast mm. det kanske var oklart vad det var för person. Ja, alltså, att man gör sådana tabbar.
1: Absolut, det känns ju som att en väldigt viktig del i det vi kommer göra i vårt yrke är att rapportera korrekt också. Mm. Och det, det som är svårt när det ska vara breaking news eller när det ska vara något som händer nu, nu, nu mm. är ju oftast att man inte har alla pusselbitar än. Mm. Och att det är svårt att veta vilken information som är sann. Mm.
0: Och det här ska vi prata om idag. Vi ska minnas tillbaka till eh, för är det drygt tio år sedan som eh, utöjade. Typ 12, 12, för det var
1: 2001.
0: Elva. Och en av dem som befann sig på platsen
1: var ju Ali
0: Espati Som mm. vi ska prata med idag. Vem
1: är Ali? Ja, men han är ju faktiskt just nu, han sitter också i, i riksdagen. Han är riksdagsledamot, svensk politiker, då, men nu också författare. Så han har ju skrivit då en bok eh, som heter Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle. Tio år efter Utöja. Så den här boken kommer ju ändå ja men Många år efter och eh, vi ska ju få höra kanske lite mer om varför den kom ändå så sent som den gjorde. Mm.
0: Och kanske lite om hur media rapporterade kring den här händelsen. Mm. Nu ringer vi upp på honom. Mm. Välkommen till podden. Hallå.
2: Tack så mycket. Fint att vara med.
0: Vi kan väl börja i din bok. Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle tio år efter utöja. Vad skulle du säga är liksom kärnan i, i den här, den här boken?
2: Ja, det är ju egentligen två trådar som vävs ihop. Och dels är det ju helt enkelt en beskrivning av det som hände mig den Dagen, den 22 juli 2011 och är terrorattacken som ägde rum och som jag råkade bli en del av eller ett offer för det vad man ska säga men så är det också då en, ett försök att sätta in det som hände i ett Historiskt och politiskt perspektiv egentligen då att skriva om både den säga, ideologiska bakgrunden som terroristen hade och mm. vad det var för typ av vad är det för typ av världsbild och resonemang som, som liksom för fram till att man begår ett sånt här brott? Och sen blir det ganska mycket en analys av samhällsutvecklingen i, i Sverige och Norge med en, under, under de här senaste tio åren men också lite innan. Och en personlig men politisk infallsvinkel på, eh, på den samhällsutvecklingen. Så jag skriver mycket om islamofobi, rasism och hur det påverkar eh, samhällsutvecklingen och hur det påverkar den som lever i ett samhälle som det svenska eller det norska när eh, den typen av, av resonemang eh, normaliseras mer i den allmänna debatten och den eh, samhällsliv som man har runt omkring sig. Mm.
1: Vad, vad lärde du dig då tänker jag under ja, sken, detta, alltså själva attacken, och efter om mänskligheten och kanske rent av Norden, då eftersom att det var så centrerat till ja, men Norge och att det var svenska medier som skrev om det?
2: Ja, alltså under själva händelsen så är det ju väldigt mycket som är, som är starkt och udda egentligen som kommer fram att man känner en del på sina egna gränser och man blir lite förvånad kanske över hur kroppen och psyket reagerar så det är en väldigt speciell sak att vara med om på det sättet Men, eh, ganska omedelbart eh, efter så eh, upplevde jag ju att det fanns en väldigt stark eh, dragkamp om narrativet egentligen alltså hur skulle mm. det här som just hade hänt beskrivas och förstå så vad skulle det säga om det samhälle som den här terren har ändå kunnat växa fram i. Och vad drar vi för slutsatser av det? Kan vi förstå mer av mm. vår samtid genom det som den blicksbelyser eller inte? Och det... Blev väldigt tydligt att det var en slags konfliktfråga i grunden. Alltså en dragkamp om den här verklighetsbeskrivningen. Och det föranledde ju massa tankar och funderingar också om, om hur ja, samhällsutvecklingen hade varit innan. Och vad det betyder för en person som lever i det. I det, i det samhället. När jag började skriva boken ska jag säga att då tanken var att jag skulle skriva boken egentligen ganska kort efter att det, det här hände, mm. att det var liksom det som var utgångspunkten. Sen blev det inte av och så återkom jag mer då till materialet och fick färdigt det till um, att det hade gått 10 år. Mm. Och uh, det var under den här tiden så när jag liksom Umgicks med materialet så att säga. Så blev det, alltså mina anteckningar från det som hade hänt och mina funderingar, tankar som jag har utvecklat ibland i form av artiklar eller föreläsningar. Mm. Då blev det på något sätt, då kändes det naturligt att också eh, gå tillbaka en del till 90-talet, hur det var att komma till Sverige på skönt 80 talet och sedan var med om. Um, en um, det här uppsvinget för um, ett högerpopulistiskt parti då, mm. Ny demokrati vad det gjorde med um, den allmänna debatten och det att liksom leva i, um, i det svenska samhället som de som hade kommit till Sverige um, så att det, det blir det blev på så sätt naturligt att titta lite mer på och fundera lite mer över um, både skillnader och likheter mellan de här epokerna. Mm. nydemokratins uppsving, eh, då islamfobins uh, uppsving eh, närmare vår tid och, och med partier som Fränskrigspartiet i Norge eller Socialdemokraterna i Sverige, vad, vad det spelade för roll för den debatten och vad de hade för funktion. Mm.
0: Det här, du nämnde om den här dragkampen kring hur skulle man beskriva det här skeendet av det här som hade hänt eller som hände kan du berätta lite mer vad var den dragkampen vilka bilder var det som mm. florerade så konkret
2: ja nej men, det det var för mig kändes det helt självklart att man behövde beskriva det här Tydligt deklarerade politiska terrordådet som eh, ett politiskt motiverat terrordåd. Mm. Eh, och, och försöka förstå det utifrån eh, de premisserna. Eh, att alltså, Vad är det för eh, tankemönster, resonemang, ideologiska ställningstaganden som kan driva en person till att eh, ta det här steget, hur är det han motiverar det och, var, och är det så att han är ensam om att bära på det här mm. ideologiska godset då är det ju en, då är det en sak då, då sitter han ju i fängelse och då är vi färdiga med det, men, men det är ju inte så, det var inte så, det är inte så utan det här är ju tankar, resonemang, funderingar, världsbilder som ju är mycket större än den här enskilda Person. Så Det var det var ett perspektiv som jag menar är den, den riktiga men mm. det fanns en väldigt stark eh, tendens att eh, vad ska man säga individualisera och, och psykologisera eh, det här eh,
1: mm. på att ett mer renodlat
2: sätt. Att han var en ensam bara. galning, ensam ensam galning. galning mm. och, och bara det mm. och att det, det var ju också någonting så den här dragkampen kom ju också egentligen på sitt eget sätt uttryck sen i, inte bara i den allmänna debatten utan också i exempelvis under eh, rättegången då, mm. det, var, det var en central fråga huruvida eh, den här personen skulle anses som otillräcknelig eller inte. Alltså en person som juridiskt kan bära straffansvar eller inte och det, det, det är inte helt och hållet samma fråga men det kommer att vad har med sig många element av det? Mm. Eh, inte minst därför att de som gjorde den eh, första psykiatriska rapporten eh, uppenbarligen hade helt eh, missförstått massa saker som, som, eh, eh, som gärningsmannen pratade om. Alltså att man, de refererar till att han sa saker som, eh, som de inte eller hade någon liksom erfarenhet av att uh, konfronteras med därmed liksom drog, slats, drog slutsatsen av att han uh, hade väldigt egenartade uh, uh, världsuppfattningar på ett liksom, psykiatriskt sätt mm. medan andra experter då kunde ju uh, konstatera att det här Uh, visserligen kan man tycka att det är knäppt och galet men det är definitivt inte något som bara finns i hans eget huvud likt med att någon har en uh, psykos uh, och, och tror att man liksom jagas av gröna demoner som mm. bara finns i hans eget huvud utan att det här är ju resonemang som uh, som finns uh, vitt och brett uh, i, i litteratur och uh, i, i nätfora uh, och i en, i en uh, betydande existerande ideologisk strömning uh, det var ju också någonting som bland annat ett av expertvittnen, den svenska forskaren Mattias Gadell, pekade på under, under rättegången. Men
1: nu när det ändå har ändå, tiden har löpt på, liksom nu in hindsight, hur, hur kan du säga att den här upplevelsen har förändrat dig eller har den det? Hur har den, vilket avtryck har den gjort i ditt liv?
2: Ja, jag har ju tänkt mycket på den frågan. Jag, jag tänker att om, om om det hade varit så att jag inte äm, sysslade så mycket, eller hade funderat så mycket på frågor om rasism, och vad, vad hetsen mot muslimer äh, gör med samhällsdebatten om människor. Då hade det ju kunnat vara en, en större förändring kanske. Mm. Nu har det väl mer handlat om att det har blivit, så att säga, vars äh, ännu mer äh, vikten av att ta den här typen av retorik på ska vi säga dödligt allvar, då. att det är eh, sånt som eh, har förändrat samhällsklimatet och som jag skriver också i boken eh, så är det klart att det, det har gjort att det blir farligare men det här är också ett problem alla andra dagar än de som det leder till massmord. Alltså, mm. Det är ju inte så att rasismen är så här, inom citatstecken bara problematisk om den leder till fysiskt våld i den här skalan utan det pågår en massa processer dagligen mm. som gör livet svårare, hårdare, mindre för mängder av människor i vårt samhälle mm. och det är värt att diskutera som ett samhällsproblem i sig. Men jag ska också säga att jag, eh, jag noterar också i boken att det, det är väldigt mycket vanligare att jag får just den frågan. Mm. Alltså frågan hur har det förändrat dig? Mm. Eh, mer egentligen än frågan hur har det här förändrat vårt samhälle? Eller hur borde mm. det? Hur kunde det ha förändrat vårt samhälle? Och där en ska jag säga, känsla som jag brottas med under skrivandet av boken som kom fram, det är ju egentligen reflektionen över att det hände så lite egentligen mm. efter det här terrordådet som ju var eh, är den största terror eh, politiska terrordådet i, eh, i Norden under efterkrigstiden som var den största massskjutningen eh, i fredstid i, i världen när det skedde, gjorde det något med, 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 vår, med våra samhällen, till exempel den norska, den norska debatten som jag följde noga. Mm. Och det var väl att det hände alldeles för lite som var det som stack ut egentligen. Mm. Sen tycker jag väl att det har hänt mer i, i Norge just runt 10 tioårsmarkeringen för att det var fler som började prata om det på ett annat sätt. Eh, inte minst av, av de överlevande själva, som ju var många av de väldigt, väldigt unga när det här hände. Men tio år senare, eh, fler av dem på ett annat sätt kunde delta i den allmänna debatten och lufta sina funderingar och upplevelser.
0: Men i Sverige, då på de här 10-12 åren, vad är det då som har. Vad ska man säga, var är som har vuxit sig starkast eller vuxit mest? Är det antirasismen eller är det rasismen eller är det båda de här?
2: Det är en bra fråga. Alltså jag eh, upplevde ju väldigt starkt, om jag tar utgångspunkt i själva utöja och, och debatten runt det, att eh, Sverige har haft en motsatt utveckling än, än den norska. Alltså det var mycket lättare då. 2011 och tiden strax efter att ha en vettigare eh, liksom samhällsinriktad eh, politiskt grundad diskussion eh, i Sverige då mm. än vad det var i Norge. Det var mycket mer av, av, av eh, räddhågsenhet för den det eh, perspektivet in, i Norge då. Men med tiden så har ju det varit en, en väldigt snabb utveckling i Sverige där... Eh, där jag skulle säga rasistiska tankefigurer och rasistiska rörelser, krafter, politiska partier har mm. vuxit sig snabbt, snabbt starkare. Så Sverige har haft en ganska extrem utveckling också om vi backar och tittar på, på Europa i sin helhet. Det är ju anmärkningsvärt hur, hur, hur vi har. I Sverige då äh, fått ett äh, väldigt äh, högerradikalt äh, parti som har blivit den näst största. Mm. Vi har äh, nu en äh, regering i, som då, äh, baserar sig på äh, det här äh, partiet och som i sin retorik och äh, sina sin val av politiska teman. Uh, ligger uh, närmare den strömningen än egentligen kanske något annat land i, i, i Västeuropa i alla fall. Då. Mm. Uh, och det är, ju en, det är ju en dramatisk förändring från att Sverige ändå var ett land som lite grann stack ut runt 2010-11 uh, uh, på ett positivt sätt sett från mitt perspektiv. Då. Så det, förändringstakten är väldigt snabb i mm. Sverige.
1: Men när du säger att det hände så lite efter dådet, vad hade du liksom önskat skulle ha skett? Vilken typ av samhällsförändring hade kanske behövts efter en sån händelse?
2: En, ja, nämen en, en större förståelse för och insikt i hur hatretorik fungerar, hur säga en del stereotypa beskrivningar av muslimer eller människor från muslimsdominerade länder egentligen fungerar i, i politisk och samhällelig mening. Att det inte är frågan om någon slags religionskritik, utan att det väldigt mycket är en fråga om, om rasism i en. Eh, egen eh, form då eh, och jag beskriver liksom, några grundvalar för hur den här eh, islamofobiska eh, retoriken eh, fungerar då, mm. och hur den har då blivit mer vanlig eller normaliserad sen ska jag ju absolut inte säga att det inte har hänt någonting jag upplevde redan då i, i Norge att det var, det var ändå många fler som Förstod att äh, det här var äh, vanligt. Man, man fick en större insikt. Eller fick upp ögonen för hur de här resonemangen fungerar. Och att det fick en större plats i mångas medvetande. Och så. Men, äh, men de första åren i alla fall. De första 5-6 åren. Så, äh, så var det väldigt svårt att äh, diskutera. Den här mycket traumatiska händelsen för, som påverkar väldigt många i Norge. Det är ju ett litet land så väldigt många kände någon som kände någon. Åtminstone som hade varit med om det. Det var väldigt svårt att närma sig det på annat sätt än det rent liksom, personliga. Att det var hemskt och att det var fruktansvärt att människor hade drabbats. Men med, tid, med, med tiden, inte minst runt tioårsmarkeringen som sagt, så, så upplevde jag att det blev en, en, en bättre, bättre diskussion i, i den norska samhällsdebatten i alla fall.
0: I dagens nyheter för ett par år sedan så, så har du sagt att högerpopulismen och islamofobin är mycket starkare i idag än vad den var då. Skulle du kunna utveckla det lite mer?
2: Ja, eh, alltså det enklaste sättet är väl egentligen att, att se på, på det partipolitiska landskapet. Alltså mm. eh, det, jag menar eh, 2010 var... Första gången äh, Socialdemokraterna till exempel kom in i riksdagen äh, och, och även då var de ju väldigt isolerade äh, i, i politisk mening. Idag ser vi en situation där dels att de är ett äh, väldigt stort parti, äh, den näst, näst största äh, i Sveriges riksdag, men ännu mer att de, den politiska retoriken som, äh, som de äh, Bär upp väldigt mycket. Och det, inte minst valet av, av frågor att, eh, att veva kring så att säga, har ju mm. tagit steget in i absoluta mitten. Mainstream av, av svensk politisk debatt. Det dominerar... Eh, Eh, vad ska säga till exempel agenda på söndagar under lång tid har ju nästan varit varannan eh, vart och varannan program har handlat om eh, invandring, brottslighet, invandrares brottslighet och så vidare och vi hör idag en företrädare för, för Sveriges regering som kommer från andra partier än Sverigedemokraterna eh, låta på ett sådant sätt att som många ledande Sverigedemokrater nog skulle Äh, dra sig lite för att äh, uttrycka sig under äh, de första åren när de kom in i riksdagen. Äh, man var, de, nu har det gått liksom längre hos andra till och med än hos, äh, hos ledande Sverigedemokrater, hur man uttrycker sig. Och så. Mm. Äh, så, så det är ju, det är ju alltså, högpopulismens äh, och islamfobins och, och rasismens roll i Um, den allmänna debatten och sättandet av dagordningen för den som mm. är det mest uh, uh, tydligt förändrat under, uh, under de här åren. Att liksom, det partipolitiska uttrycket är bara en, en del av det och mm. inte alls det, ens det viktigaste.
0: Det syns det också i samhället liksom i uh, brott mot uh, invandrare eller mot svarta eller
2: Dels, dels gör det ju det. Det, det, kommer ju, det har ju funnits undersökningar om, om isofobiska brott och afrofobiska brott. Mm. Men sen är ju mycket av det där ganska svårt att fånga med bara, bara statistik över, över våldsepisoder. Därför att det händer ju massa saker under den ytan. Mm. Alltså vad är det som situationer där människor känner väldigt starkt obehag situationer där folk exkluderas situationer där det kan vara någonting som tröttar ut och är väldigt besvärligt och jobbigt för någon som lever med en kropp som mm. är mörkare eller har svart hår i Uh, och sånt är svårt och uh, sånt är, kan vara svårt att metodologiskt så att säga, fånga in mm. men uh, det är det går att fråga folk uh, som lever med de här erfarenheterna om de upplever någon skillnad mm. och uh, det tror jag är rätt många skulle svara jakande på.
1: Ja, vi, vi pluggar ju till journalister och det här är ju någonting som vi under utbildningen också har pratat mycket om det här med dagordning, gender setting alltså allt det här. Och vi vill väl egentligen veta liksom vilka misstag som du har kunnat se att journalister gör ofta. Mm. Vad, ska man, vad ska vi tänka på när vi rapporterar? Mm.
2: Mm. Nej men eh, i, i grund och botten handlar det om att vara medveten om att eh, dagordning sätts, och att man medverkar i den som, som journalist och ännu mer som, som redaktör i olika publikationer eller medier. Att jag börjar med att liksom understryka det som egentligen är självklart att all debatt är redigerad mm. i någon mån. Det är ju inte så att man bara slumpmässigt väljer ett tema och sen slumpmässigt dyker upp folk som diskuterar den utan mm. man gör alltid urval och då är frågan på vilka grunder görs det urvalet och då finns det ju medvetna men också omedvetna strukturer som gör att man väljer saker och väljer bort saker och väljer perspektiv och väljer bort perspektiv. Mm. Eh, i, eh, det mest eh, liksom uppenbara är ju eh, om man ständigt återkommer till vissa teman och man gör det utifrån eh, ett perspektiv där vissa människor eh, de facto hela tiden problematiseras genom sin blotta existens. Alltså att man bara finns där äh, blir ett problem. Äh, är det för många av sådana? Mm. Ähm, och, äh, så det, är ett, det är en aspekt av det. Den aspekt av det som jag skriver ganska mycket om naturligt nog eftersom det utgår från det här äh, terrordådet. Det är ju hur, äh, hur man kollektiviserar äh, respektive individualiserar. Alltså äh, om... Det eh, återkommande blir så att eh, olika typer av problem. Eh, allt från, eh, från eh, bidragsfusk till terrorattacker. Eh, eh, och du beskrivs så att den som eh, är eh, invandrad till exempel då eh, blir någon slags. Representant för kollektivet i, mm. i, i, i de situationerna. Medan eh, den som gör eh, samma eh, hemska, dåliga, omoraliska, eh, brottsliga saker eh, som, eh, som vit eller majoritetsvänskar om man ska säga mm. eh, snabbt blir då en. en representerat bara för sig själv. Det då det att då kommer ju det att reproducera eller återskapa en världsbild som, som redan ja. finns där och som då blir mycket starkare och mycket svårare att bryta med.
0: Då. Mm. Ja, jag tänkte inte bara säga att det, det så kunde man ju verkligen se under utöj att Anders Bering Breivik ha, liksom man gjorde en väldigt stor eller vi minns hans namn alltså att han mm. blev verkligen en, en, individ. Person, en individ och hans namn var överallt. Jag kan mm. inte komma på nu var jag, har jag inte skett liknande ter terrordåd i vårt område tidigare men jag kan inte minnas lika många andra terroristers namn på det sättet. Jag tänker att det, var, det är väl ett ypperligt exempel mm. på när man just eh, skriver och gör journalistik på den här personen. Mm. Och det måste ju bli en spiral ja. av att folk vill läsa om honom. Det säljer bättre när man skriver om honom som en person och så vidare. Mm.
2: Ja, och jag, jag, det är en jättebra observation. Jag nämner också i boken äm, äm, studier som har gjort en väldigt intressant som tittar på rapporteringen den 22 juli mm. i, i några NRK. Alltså Norska Public Service och, och några andra medier tror jag. Två andra. Och tittar så att säga om det nu är en timme. Innan och en timme efter det ögonblick då man får veta att gärningsmannen är troligen då, Anders Bering Breivik, mm. en, en, en vit person med, med norska namn. Mm. Eh, och det blir väldigt tydligt att före eh, den här tidpunkten eh, så eh, refererar man mycket oftare till det som har hänt som ett terror. Brott, ett terrorattentat. Mm. Och efter så övergår man mm. naturligtvis inte efter något beslut utan bara automatiskt mm. eh, till att referera till det som har hänt som en, en tragedi, en fruktansvärd händelse. Mm. Mm. Eh, och det där är det är väldigt, väldigt eh, tydligt då eh, mm. hur förutfattade idéer eh, om hur världen hänger ihop. Mm. Reproduceras i ett väldigt känsligt och, och, och viktigt skede. Ett eh, väldigt formativt skede av, av eh, människors uppfattning om det som just har, eh, har ägt rum. Det mm. finns också eh, forskning som, som visar att eh, apropå det vi tidigare om det här med, med det psykiatriska kontra det politiska. Att eh, i experiment där man beskriver... Eh, Eh, någon som är eh, eh, driven av, eh, av politiska motiv så tenderar folk att eh, föreställa sig en person då som är eh, mörkhyad eller eh, kommer från ett muslims land. Medan som man beskriver en, en gärningsman som, som eh, främst då, eh, psykiskt störd. Så. Så att inte det får se framför sig någon då som är vit. Mm. Eh, och att det också då påverkar hur man bedömer eh, så att säga, allvarligheten i det som har, har skett. Då. Att man då, eh, ser naturligtvis då mer eh, negativt på samma händelse eh, om man uppfattar det som att det är politiskt motiverat än om det är psykiatriskt motiverat och i, i verkligheten mm. så är det ju, eh, är ju alla människor komplexa och kan ha många olika motiv till det saker som de har gjort men det intressanta här är ju den, den, den systematiska skevheten i, i förståelsen av det som har hänt mm. och då blir det också eh, så att man tolkar in saker i en redan existerande ram eh, och och då förstärks vi den processen. Den ramen det är så. samhälleliga processer som är värd alltså av som är betydelsefulla att fungera. Det är ju reproduktionen av dem och återskapandet av dem som är det, som är nyckeln till mm. vad som liksom händer.
1: Vi har ju fått lära oss de här yrkesetiska reglerna. Vi ska liksom förhålla oss till dem i allt vi gör som journalister när vi väl är ute på fältet. Liksom. Och när man då tänker på ja, men, mediernas roll i den diskurs som finns i samhället. Eh, finns det liksom något du, som du tycker sticker ut i? Vad, man, vad ska vi göra för att göra rätt där? Vad, vad kan journalister bidra med som är liksom gott i en sån här eh, händelse?
2: Mm. 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 Eh, eh, jag tror att det är viktigt att liksom medvetet eh, tänka att eh. Vad som är personligt och vad som är politiskt mm. eh, påverkas. Man har en förutfattad mening gärna om, om det som, som pekar i, åt olika håll beroende på vem det är man möter. Eh, och det måste man försöka vara mer medveten om och försöka då motverka, så att säga mänskliggöra eh, människor som annars oftare kollektiviseras. Mm. Eh, och... Eh, se på vikten av att beskriva eh, politiska motiv eh, tydligare när det handlar om eh, rasistiska eller högerextrema eh, brott eh, händelser eh, det tror jag är liksom en viktig sak som man som, som, eh, som journalist också kan eh, liksom göra sig själv medveten om men sen ligger ju det största ansvaret ligger ju på, på nivån Redaktör, alltså vem som väljer vad som är intressant. Vad är det för, för vinkel som man ska börja med? Och vad är det för urval, inte minst av problemställningar och frågor mm. som, äh, som man återkommer till? Jag äh, har citerat i boken, jag har äh, pratat ofta om det numera, äh, äh, en... Äh, alltså hur det är, hur det hur jag uppfattade läget på agenda nyhetsmagasinet som är på på, på Och, eh, efter det att jag skrev boken har ju eh, det kommit ut en bok av eh, Christian Katomeri som många år eh, medarbetare i eh, SVT som, som skriver om sina upplevelser av den redaktionen. Eh, som han nu lämnade till sist efter att de hade, det som blev droppen var när, när de beskrev en eh, um, fiktiv eh, gängbrottsling med namn, där de valde namnet Hassan liksom för den här personen. Jag mm. eh, tyckte att det var liksom, droppen, men han beskriver i sin bok eh, hur det här eh, dagordningssättandet fungerar rent. Konkret på mm. eh, en mycket betydelsefull eh, redaktion. Och där handlar det väldigt mycket om då att man vill eh, uppnå en viss typ av eh, ska vi säga problematisering. Och den är i sin tur liksom, väldigt känslig för vad som sägs på sociala medier till exempel. Och vi vet att på sociala medier så finns det en väldigt... Eh, en speciell typ av aktivitet från höga radikal, höga systemarkrafter och, och det vi får en faktisk effekt då för, för urvalet av, av, av ämnen och urvalet av ämnen är normalt sett mycket mycket viktigare än vad som sen sägs faktiskt sägs i de debatterna. Det är klart att någon kan göra en bra debatt eller dålig debatt någon kan ha bra argument eller dåliga argument men det jag också skriver mycket om det är ju att det spelar faktiskt mycket mindre roll än än vad det är för tema som man diskuterar. Men en agenda för ett antal år sedan, det var, det var tror jag 2012, hade temat hur mycket invandring tål Sverige. Så mm. är det klart att det är redan där är liksom mm. effekten klar. Sen kan ju någon säga jättebra saker och jättedåliga saker i den debatten och det får man väl försöka göra mm. men, men det är själva valet av temat som är poängen som är det betydelsefulla som är själva förflyttningen av det. den allmänna opinionen. Den återspeglas i valet av fråga snarare mm. än vilka svar som kommer på den frågan
0: otroligt inspirerande att få prata med dig Ali Esbati vi tänkte avrunda lite grann alltså, du är ju politiker, du sitter i riksdagen
2: mm.
0: det är 2023 vi har en bit kvar på det här året, vilka är dina viktigaste frågor i Sverige nu fram framöver?
2: de viktigaste frågorna för mig handlar om eh, ekonomisk politik fördelning, rättvisa, välfärd skatter Och mm. de är viktiga i sig, men som någon som har kämpat en antirasistisk kamp hela livet så ser jag ju också att det är de absolut viktigaste ingångarna för den som vill eh, motta tillbaka den här eh, ganska obehagliga, reaktionära, rasistiskt anstruggna vågen som vi har i, i, i vårt samhälle. Eh, det är att eh, lyfta de frågor som förenar väldigt många och att eh, ta eh, strid för ett mer jämlikt och rättvist samhälle för det är det som är eh, ingången till att också motta tillbaka eh, rasism, främlingsfientlighet, högerpopulism eh, inte genom att blunda för analysen av eh, vad, eh, vad det gör med vårt samhälle att det där eh, är... Ståndpunkter, fördomar som, som, som sprids och reproduceras. Eh, och, och en farlig retorik som många makthavare använder sig av. Eh, där man ställer folk mot varandra på, på etnisk grund. Men eh, ska man komma framåt så är det helt nödvändigt med eh, att... Eh, fokusera debatten mer på frågor om hur vi vill leva tillsammans i betydelsen vad är det för typ av ekonomisk politik vi ska ha, vad ska vi göra med vår välfärd med vår arbetsmarknad med fördelningen av de resurser som vi är med och skapar tillsammans i samhället varje dag.
1: Ja, vi sitter spänt på vår kammare och tittar på det politiska landskapet härifrån umia. och vi får tacka så hemskt mycket för att du var med det var fantastiskt att ha dig med i vår podcast
2: Tack så mycket för att jag fick vara med
1: Du får ha en fin dag Detsamma Tack, hej
2: Tack, tack, tack. hej då